0: de lo que jamás diré. Estoy iniciando con una portada increíble. Ahorita les voy a hablar acerca de esta increíble mujer que ustedes están viendo en su pantalla. Ella es Irma Rocha, es una mujer apasionada del desarrollo humano y la transformación de las personas, porque ella considera que somos verdaderos maestros de una manera integral y mutua. Originaria de la Ciudad de México, es pedagoga. Eh, por la UNAM, ay siempre a ver cuando estudio algo en la UNAM la máxima casa de estudios de nuestro hermoso país, me encantará ella también eh, nos habla desde su experiencia de vida, el cómo tuvo un compañero que, que fue el señor Rogelio Sánchez, que en paz descanse o sea, 34 años, Dios bendito hay quienes no pasamos de 7 años juntos <risa> espero que sí, toco madera, espero que sí mi próximo matrimonio, si me vuelvo a casar, si así lo decido que sea justo toda una vida, eso es algo hermoso. Y ahorita nos contará un poco más acerca de los proyectos que creó de una manera individual, de una manera también en pareja, de legado que ha dejado a su familia. Y por supuesto de esta increíble obra que es Cuentos para niños soñadores. Y en unos momentos también les voy a explicar el por qué decidí que tenía que estar sí o sí en este podcast, en lo que jamás diré. Pero antes de seguir hablando acerca de todo el currículum que tiene Irma, yo quiero decirles que el poco tiempo que llevo de conocerla, porque es poco más de un año aproximadamente, Irma siempre me ha resultado una mujer bastante inteligente, centrada, madura, y sobre todo que tienes un excelente corazón. Si puedes eh, darte cuenta por medio de las letras que ella escribe en este libro y que yo también lo he testificado personalmente eh, les voy a contar brevemente ya para presentarla a ella y darle la palabra, yo recuerdo que yo quería ir a un evento de desarrollo personal y por diferentes situaciones yo no conseguí el boleto y esto fue en febrero de este año, del 2023, y en un momento, pues yo dije, bueno, pues ya solté el resultado, o sea, no me puse a llorar, ¿no? O sea, pero en mi corazón Dios sabía que yo quería ir a ese evento, particularmente un homenaje que le hicieron a uno de nuestros mentores, que es Juan Carlos Barrios, el dueño de la editorial en donde ambas estamos publicadas, y yo Dios sabía que yo quería ir a ese homenaje, o sea, lo puedo ver en muchos eventos a Juanca, pero yo dije, es un homenaje... Es un homenaje, no es cualquier cosa. Y entonces, de pronto, un día antes del evento, Irma me escribe y me dice, es que yo quiero aportarte valor, no voy a poder ir y te quiero ceder mi lugar. Me lo regaló una convivencia, una experiencia VIP, o sea, sí nos habíamos conocido, pero no éramos cercanas y de repente... Eh, ¡Bum! Cállate, ¿no? Y en otro evento en el que fui a Querétaro también, este, me estuvo dando un tour por la ciudad, me recibió en su casa con una amiga, o sea, una mujer extraordinaria, una calidad de human, humana increíble, y lo quiero mencionar porque porque lo predica con el ejemplo, no solamente con unas líneas que tú puedas ver o con un currículum impresionante como el que tiene, sino con la congruencia y la calidad humana. Y yo dije, por supuesto que necesito transmitirle a las personas sobre su esencia y también este legado que Irma nos está dejando a través de su obra de Cuentos para Niños Soñadores, porque no tengo nada de contenido que hable para niños o para los papás y que aporte valor. Pero enseguida vamos a hablar de esta increíble historia sin más preámbulo. Bienvenida, una invitada de lujo como todos los que han desfilado por aquí. Bienvenida a tu casa, a lo que jamás diré, preciosa.
1: Muchas gracias, Denise. De verdad que es un placer estar aquí. No se, ve, no se ve la imagen, pero bueno, mi voz sí. ¿De tu y, libro no se ve tu libro? El libro sí, digo yo, yo yo.
0: Ah, yo, yo sí te puedo ver, yo sí te puedo ah, ver, pero dejo de compartir pantalla justo para verte aquí ya. Uh
1: -huh. Este, bueno, primero que todo, mucho gusto de verdad en estar aquí, saludar a toda tu maravillosa, maravillosa audiencia. Gracias. Porque yo tengo ya mucho tiempo siguiendo tu podcast. Gracias, verdad, qué lindo. Es algo muy enriquecedor para las personas, una guía increíble y más ahorita lo que has estado sumando, de verdad muchas gracias por este podcast tan lindo gracias, un placer pues muchas gracias y por todas las palabras que dijiste de mí de verdad, te bendigo, te amo y te agradezco ah, también hermosa. todo esto que has dicho de mi persona y, y bueno del libro ya platicaremos, de sí, verdad claro. me, fue súper uh -huh. gusto, gracias ah,
0: y, un placer. y déjame decirle a la gente que tuve la oportunidad de comprar tu obra en un evento de desarrollo personal que que fue en septiembre y de todas las obras que compré no recuerdo si fue el primero o el segundo libro que leí. Pero me lo o sea, porque los leí el mismo día esos dos libros así. O sea, me atrapó, me atrapó y yo dije, esto no solo es para niños, esto también es para niños grandes como yo. ¿eh? <risa> o sea, y fíjate lo que le digo a la gente, lo que decíamos tú y yo en el evento de que a ver, si eres papá, si eres mamá, si eres abuelito o abuelita, ¿verdad? Primero les pones a los niños los cuentos para niños soñadores, se quedan en su cuarto, encerraditos, todo muy bien, y luego tiemblas de placer. Sí, uh, <ríe> obvio, uh, todo, está, uh, todo, está, todo está ligado, sí, 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 pero cuéntanos un poco, yo sé que, que tienes estudios, o sea, eres psicopedagoga, sé que también has hecho otros eh, estudios en terapias alternativas como Reiki, eh, también sé que has estudiado tanatología, que estás súper preparada, que para qué les digo, o sea, podría yo terminarme un episodio contando acerca de tu expertise, pero... ¿Por qué la pedagogía? ¿Qué te llevó allá? Y también nos cuentas, por favor, también de Rogelio y cómo fundaron ese centro, que también mencionas en el libro, por supuesto.
1: Bueno, yo desde que era chica, siempre me gustaron los niños chiquitos, de verdad. Yo tenía más amigos chiquitos que grandes. A ver, no es pedófila, lo que
0: quiere decir Así, es que sentía, no, <risa> o encantado.
1: sea... Ajá. ¿Hay, ¿No? que, hay que, hay que
0: aclarárselo a, a la gente
1: que, En estos tiempos Con este libro que está acá atrás no, mirad, no, no, no Un amor absoluto Yo sé que los niños Son grandes maestros Y yo me sentí muy bendecida Por eso justamente acabo de estar En, en la titulación del hijo De una de mis amigas Que era cuatro sí. años Porque yo y sus hermanas Que también eran mucho más chicas Pues también eran mis amiguitos ¿no? Wow. Entonces, yo siempre tuve esa conexión con los niños siempre siempre eh, y afortunadamente mi esposo pues también fue una persona que amaba eh, trabajar con niños él siempre fue maestro de música después ya estudió también pedagogía y, y esa parte pues fue muy bella no porque tuvimos la oportunidad de cumplir uno de sus grandes sueños el, el primer gran soñador que yo encontré en mi vida fue Rogelio okay. él decía, Sí, mi amorcito, que él iba a poner una escuela de educación especial y yo sinceramente decía, este cuarto está bien tocadito, ¿no? Porque no tenía dinero, pues sus papás del campo y aparte de todo, pues llevo de nacimiento, ¿no? Entonces ya así, ajá, una escuela, ¿no? Y luego de educación especial, que pues no es como muy fácil, ¿no? Y los sueños se cumplieron, o se apoyaron cuatro países, el gobierno federal, municipal, ¡Wow! en, particular, en particular nos dio un terreno, tuvimos muchos voluntarios, hasta tres voluntarios japoneses. Bueno, toda una historia hermosa de sueños cumplidos. Y más, nos rebasaron los sueños, ¿no? Creo que ni siquiera fue algo que él hubiera pensado pero verdaderamente cuando uno... Porque se... también fue
0: cantante y tiene sus discos y todo, sí. me los mostraste cuando sí. estuve en
1: Querétaro. Ajá. Y ahí está también su canal en YouTube, Rogelio Sánchez Ramírez, y, y un gran, gran soñador, ¿no? Un y, increíble y... legado. Sí, sí, un legado de amor que nos dejó. Él murió hace casi tres años en la pandemia, sí. y pues bueno, sí tuvo su, su dificultad, el, el perderlo, el, el reponernos, el resignificar su pérdida, pero muchos de los cuentos pues están, para honrarlo está su propia historia, la historia de y de sus hermanos, como su familia. Claro. De hecho,
0: es algo que a mí me, me marcó mucho, en siempre querida audiencia, cuando, cuando tú veas un, un libro, cuentos, una novela, incluso cualquier tipo de libro, siempre va a haber una parte autobiográfica del, de su autor, de su autora, y yo que conozco parte de tu historia de vida que me has compartido en diversos momentos, me, me hizo estremecer la piel en el, en el sentido del amor, del cariño, de la admiración que le sigues teniendo a tu esposo, pero que también, Irma, o sea, yo, yo me hago ciertas preguntas y, y ahorita vamos obviamente a enfocarnos en el libro, pero yo vi cómo lo estás honrando, cómo, me, cómo honras su memoria en diversas historias, pero más que el que, que sea tu, tu esposo, que haya sido su esposa de una persona con discapacidad visual o débil visual, como los términos correctos que se, se utilizan ahora, eh, o ciegos también, ¿verdad? Este se menciona así, tal cual. Eh, más, más que sea tu esposo, lo que me gustó también del libro eh, es que eso es la verdadera inclusión. Hace poco te cuento que a una chica, señora que acabo de conocer, le compré un producto. Yo la verdad, yo no quería comprar nada, pero este, eh, porque no tenía la necesidad de comprar nada, pero dije, bueno, pues por apoyarla voy a ver qué le compro, ¿no? Productos de belleza y así del cuidado de la piel. Y luego de repente veo, ella no es ciega 100%, pero, pero vi que estaba leyendo con el sistema de Braille. Y en la etiqueta del producto venía, ¿eso me cautivó? Dije, por completo que sí. Y luego todavía me hace descuentos, la hermosa. Y le dije, claro que no, no te voy a aceptar el descuento, te lo voy a pagar completo como es, este, porque creo que justo, y aparte vende jabones artesanales, una cosa preciosa. Entonces yo dije, realmente ahí está el apoyo. Y no es con lástima, o sea, no es con lástima, es con empatía. Porque yo le dije, ¿cómo te registro en mi WhatsApp? Y me dice su nombre, me dice como ciega, invidente, que ¿cómo crees que te voy a registrar así? Si para mí eso no, no te caracteriza, o sea, para mí eres una persona que tiene eh, una discapacidad, pero... Claro, no se lo dije en este tono, ¿no? Pero en mi cerebro yo estaba de, ¿por qué quiere que la registre así? O sea, solo, yo me refería a tu, tu apellido, eso fue lo que le especifiqué. Entonces, cuando yo vi esto de, de ella, de, de crear sus productos, de salir adelante y aparte una compañía que, que lo registre en sus etiquetas wow, me, me fascinó, dije por completo y pues yo, sabes que yo recomiendo por naturaleza, entonces eh, te digo, no es con una lástima, sino es justo con una admiración de decir, oye, Rogelio tenía más sueños que tú y sin poder ver los celos dimensionó y te subiste a su carrito y lo lo, lo construyeron de un, con una magnitud que ni siquiera sospechaban,
1: Irma. Sí, la verdad, esto fue algo maravilloso, nada más una acotación. Sí, decir ciego, decir débil visual, que es un grado menor a ceguera, todavía tienen okay, capacidad. Igual. Uh -huh. este Es correcto, lo que no está bien es decir incapacitados, inválidos, porque no tienen menos valor, ¿no? Discapacitados <risa> sí, claro. es correcto. Discapacitados. Es correcto, un efecto, quiere decir una disminución parcial o total en una capacidad física o mental o wow. sensorial Está correcto y, y tampoco es ofensivo, ¿no? Sí, claro. Pero, pero peyorativo es decir, cieguito. ¿no? porque eso sí. sí es como con lástima, ¿no? Pero sí, no, exacto. Así, y, y así, tal cual. Y, y eso, pues, para mí no significaba más que un gran maestro. Y ¿no?
0: ningún impedimento, porque pues hasta tuvieron era? hijas, uh,
1: temblando de placer. <risa> 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 todo el tiempo, así, sí. Es Qué lindo. que lindo. Increíble, uno que es súper independiente así. Tiene una memoria auditiva increíble cuando viajábamos leíamos la ruta y ya en el camino me decía, no, no, todavía no la vuelta es adelante de Córdoba o a, o a donde wow.
0: Claro, y, claro
1: y también se responsabilizó mucho de sus hijas, yo me iba a los cursos que él siempre wow. me daba yo creo que decía no, sí, vete, yo me quedo con las niñas pero vaya no <risa> wow. pues, super, super ¿no?
0: ¿cómo sí. continúas ese legado que construyeron ¿Y, y, y por qué hacerlo también por medio de un libro,
1: Irma? Pues mira, tenemos dos nietas y tenemos, porque yo sé que físicamente no está, pero sí está en mi corazón. en el Claro. Libro. Y ellas fueron nuestro motor. Obviamente, primero nuestras hijas, el primer cuento que aparece en el libro, yo lo hice para ellas, para mis hijas, uh -huh. porque quería que se empoderaran, no lo tenía escrito, pero me lo sabía porque me decían, mamá, ¿otra vez cuéntanos el cuento de Juanita? Y luego me decían, no, mamá, así no era. Ay, a ver, espérame, entonces, ¿cómo era? Y ellas me decían y así, ¿no? Uh -huh. Después pues, ya se lo contaba a las niñas, les, les, les contaba historias y cosas así, ¿no? Y ¿qué me deja ahí, pues yo creo que lo más grande y lo más maravilloso, pues es el amor. El amor incondicional, el amor pleno, el amor que va más allá de, de, de la persona, ¿no? Uh -huh. y, y yo creo que esta parte a nosotros nos construyó como como padres, después como abuelos, obviamente como profesionistas, como seres humanos, ¿no? Sí. Y entonces, el, el continuar todo eso que los dos construimos, porque la verdad es que fue una relación linda, pasamos primero los primeros cuatro años de la carrera, terminando la carrera nos casamos, pero pues sí tenemos como, tuvimos muchos años juntos, y, y fue padrísimo, porque teníamos historias independientes en la que además nos apoyábamos mutuamente y también una historia compartida en muchos sueños, en muchos proyectos, empezando por el de ser padres, ¿no? Literalmente,
0: y Literalmente creo que se ve reflejado en cada cuento, en cada historia. La verdad es que en varias historias lloré, lo debo confesar. O sea, me gustaron tanto, eh, me, me tocaron de una manera eh, personal, emocional. No solo porque conozco parte de tu historia de vida, eh, sino que realmente eh, me, me cautivaron. Y otras anécdotas que también, o sea, otros cuentos que pones en la, en la historia, en la trama, eh, o sea, ver plasmada ahí toda tu expertise como psicopedagoga, como tanatóloga, pero también mente abierta. De hecho, también les hablas un poco acerca de finanzas, o sea, que abarcaste diferentes áreas de la vida que literal un niño soñador, o sea, lo, o sea cuando un niño sueña y aprende a ejecutar mm, sus sueños, a desarrollarlos, es la palabra correcta, eh, llega a un alcance insospechado. Quiero que vean la portada de, del libro de Irma, querida audiencia, Sueños para Niños eh, perdón, Cuentos para Niños Soñadores. Fíjense la, el arte aparte de la editorial, de nuestra querida editorial, Guas Editorial, con W, Guas Editorial. Y al final les voy a dejar los enlaces para que adquieran su libro. Duerman a los niños y luego adquieran, o sea, también tiembla de placer, los duermen y luego se van ustedes a temblar de placer, obvio. Sean responsables, por favor, pero también denle al cuerpo alegría Macarena, ¿no? Sin los niños presentes, o sea, de que, me encanta de que todos mis, mis, mis vertientes, ¿no? Pero quiero que vean esta, este arte cuando, francamente, fue de, de las portadas más hermosas que pude ver. O sea, te lo digo con todo mi corazón. De hecho, te mandé un mensaje en cuanto terminé de leerlo, o sea, fue de las portadas más hermosas que puede ver. Y yo veo esta portada y me recuerda a mis sobrinos. Me recuerda a mis sobrinos y tengo ganas de llorar. Pero en especial a, unos, a, a mi sobrina la más pequeña, que es como a la que chiflo más, tengo que decirlo. A todos los amo. Yo no sé si es cierto de que dicen, Ay, es que a todos los hijos los amas igual. No, nee, no es cierto. Y a todos los sobrinos tampoco. A todos los amas. Pero no es igual, es diferente, porque hay características diferentes con cada niño, ¿no? Pero, por ejemplo, esta chiquita, mi pinguita, le digo mi pinguita, tiene una capacidad para manifestar tremenda. Y también Génesis, mis sobrinos Génesis, Matías y Dulces, y dulces. Y Dulce este, son, son mis sobrinos preciosos. Y tiene una, una capacidad para manifestar. Pero lo que yo me acuerdo ahorita específicamente es de Dulce: de que ella quería un vestido de princesa para su cumpleaños. Y en. Y ella decía, yo quiero. Yo, y se lo pedía a Dios, o ella como, no sé, ¿verdad? O sea, la intuición de los niños soñadores, de que quería su pastel y el vestido de princesa, y por ciertas situaciones de agenda, de, de planeación, lo que sea, pues de, 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 de sus papás, pues no, no se iba a llevar a cabo, probablemente, por el trabajo, y entonces el pastel, la pastelería, no los... O sea, cosas así de logística, ¿no? Pero, ¿qué crees? Que... Llega su abuelita, este mi madre no, que en paz descanse, pero llega su abuelita paterna y que le regala el pastel que ella quería. ¿Y qué crees? Que en la mañana o después del pastel, ya no me acuerdo, llega un paquete de Amazon que su tía Denise, o sea yo, le manda con el vestido de la princesa que quería. Entonces... Sí, y así ha sido cada cumpleaños o cada evento, Matías también, me acuerdo que Génesis también manifestó de que, de Matías ahorita no recuerdo mucho, con Matías tengo más una relación de cómplice de y me guardas este secreto, y o sea, él a mí, no yo a él, ¿verdad? O sea, yo le guardo el secreto, de guárdame este secreto, y no sé qué, sí que a sí, así, y con Génesis que es la mayor, este, también una manera de manifestar, entonces cuando yo veo esta portada, Irma, quiero que la gente lo vea, o sea, es una niña que está descalza. Es una niña que está descalza, pero está mirando al cielo, a las ciudades, como el, el universo. Tengo muchas ganas de llorar, te lo juro, porque creo que la magia está justo en la infancia, Irma. Justo en la infancia. Son pocas veces las que he llorado frente a la cámara. Pero realmente creo que, que nuestra esencia, que nuestra plenitud, tiene que ver con la capacidad que nosotros tengamos para soñar y que nosotros tengamos para saber que no hay nada ni nadie que nos interrumpa cumplir nuestros sueños. ¿Estás de acuerdo? Y te dejo la palabra.
1: Ah, me encanta, me encanta que seas <risas> tan sensible. Creo que eso hace que las personas se conecten de corazón a corazón con un gran ser humano como tú. Gracias. Que, gracias. Gracias por expresarlo y gracias por lo que mencionas. Sí, la portada fue maravillosa. La verdad es que yo también cuando la vi me sorprendí porque además bueno, fueron como muchas carreras, y yo le dije a la directora, a la directora de la editorial, ya Rebe, ya no me preguntes ya lo que tú elijas, lo que ustedes elijan, yo confío plenamente en ustedes, y esa es la que va a quedar, porque ya tenemos el tiempo de encima es el evento en el que presentamos nuestro trabajo, 2.500 personas, no, no iba a haber otros, otro evento de ese tamaño pronto, y dije, el libro tiene que estar. Pero cuando me la mandan, antes de entregarme la publicación ya en papel, y me mandan justamente esto que tú estás presentando, dije, wow. Y ya cuando la vi ya en papel, no, súper bien, hasta brilla de a ver así. Sí. Así como se ve ahí, así se ve en el papel. Me y encantó. Creo que, yo creo que ahí está la mano de Dios, la mano de mi esposo y de tantas personas. Y tuya,
0: y tuya, y tu toque, tu escena. de la de la portada. Habla de la portada. Ah, en la portada, en la portada. Sí, sí. No, pero también porque es tu corazón, pues. O sea, es tu corazón porque si tú no hubieras vibrado con la portada, la regresas. ¿Me explico? Pero tú dijiste, es la mano de Dios, es la mano de mi Roje. Claro que siento su energía aquí y esta es. Yo, yo creo que el, el título, como dice Juanca, el título y la portada, yo creo que te elige. ¿Estás de
1: acuerdo? Sí, sí, totalmente.
0: Sí, wow.
1: todo, La verdad es que todo, además fíjate que lo, lo maravilloso es que yo no iba a hacer un libro para niños, yo iba a ser un sí, libro es para niños, porque cuando empezamos a, a, a elaborar el, el formato, la estructura del libro, pues yo también muchos años dedicada al desarrollo humano, he compartido muchos cursos, hemos estado en muchos talleres de, de desarrollo humano, y yo estoy súper, súper conectada con el desarrollo humano. Y entonces empecé a hacer toda mi estructura, a definir los temas, los subtemas, los contenidos, una meditación para cada tema, una historia pegada a cada uno de los temas, porque imagínate tantos años, tengo 62 años, eh, mm -hmm. mucha experiencia con, con gente de muchos círculos que me ayudaba a poner historias pues, de resiliencia, de empoderamiento muchas de adicciones superadas y podía yo meter en cada tema como una historia de adeberas que tenía que ver conmigo, con mi formación con mi trabajo profesional o con mi vida personal como se sí. ¿no? mm -hmm. y ya tenía así como ah, para este tema voy a meter esta historia, para este tema voy a meter esta historia y así y un buen día empezando pues un, un día estaba yo con las niñas con mis nietas, que en ese tiempo tenían cuatro y seis años, ya tienen un año más. Yo quería enseñarles a ellas educación financiera. Pero además también siempre buscó pues, enseñarles frases de poder que vienen también al final del libro, cosas que las hagan como conscientes, como responsables de su propio proceso y cosas así, ¿no? Mm. Entonces yo digo, ¿cómo hago para que generen dinero? no Dije, bueno, porque luego me dicen ay, tengo una abuela, no me dicen abuela, me dicen Irma, pero cuando se refirieron uh -huh. a eso, tengo una abuela que sabe mucho y, y, y que es doctora, no, me dice no soy doctora. Pero es que tú siempre nos enseñas que para qué sirve la sábila y la miel y el limón. Y ¡Ay, todo. qué bonito! Y, y, entonces, y, y porque además soy sanadora Reiki, ¿no? Entonces, pero sí, sí les aclaré que no era así. Y me dijo eso, ¿no? Que, que yo les enseñaba. Y entonces dije, ah, me dijeron, una le estaba el primero diciendo a la otra, somos muy privilegiadas porque tenemos una bola doctora. Y luego entraron y me dijeron eso y ya les aclaré. Pero bueno, dije, ah, ya se voy a hacer unas fichas para que ellas me hagan un dibujo y me digan qué tienen, aprendan, y entonces les voy a empezar a pagar. Y les dije, ¿qué quieren hacer? No, pues queremos ir a Chapultepec, porque vivimos en Querétaro. Y entonces, bueno, había todo un plan para ir a Chapultepec. Y dije, les voy a pagar, porque obviamente no les iba a pagar porque recogeran los juguetes, porque eso es parte de lo que les toca.
0: Claro. Pero mm -hmm. luego
1: dije, no me va a alcanzar, porque pues, no les puedo enseñar qué es el jingo biloba o otras cosas que ellas no usan, ¿no? Solo así la miel, la sábila y el limón, ya se me acabó, ¿no? El y entonces empecé a escribir las historias. wow Y entonces les decía, decir, me van a ayudar, porque esto yo lo voy a usar con mis pacientes me van a hacer un dibujo y me van a decir lo que entendieron y así y cuando vi ya tenía todo el contenido para un libro, porque empecé a escribir antes de trabajarlo todo con ellas de hecho ni siquiera lo he trabajado todo con ellas pero decía este tema, este tema, este tema este tema. y entonces me aloqué y me puse a escribir así lo que no había hecho en muchos meses también por otro tema que, que ya no, voy a, no me voy a tener ahí dejé de escribir y, y entonces, después de esa pausa, cuando conecté con, con esto de mis nietas, me seguí me seguí así, como dicen, como hilo de media, y empecé, empecé, empecé. De hecho, dejé algunos cuentos porque también empecé a hacer historias, bueno, muchas sí recopiladas de mi vida y de mi vida profesional, pero, pero muchas otras eran como con los temas. Y entonces, por ejemplo, decía, unos conejitos en, en Conejilandia, y por decir, ¿no? Así. Y luego sí. decir, no, no, no. Porque yo no quiero que solo le sirva a niños pequeños, sino también a grandes. Yo sé que a través de la metáfora hasta los adultos lo entendemos. Claro. Pero que si fuera como más situado en un contexto real. Y entonces, se uh -huh. a buscar lugares para situar cada historia. Entonces, ya no eran conejitos, ya era un niño y una niña, o dos niños y dos niñas, ¿no? Me di cuenta de eso, dije, tantos lugares que yo no conozco, ¿Dentro de la República? No, yo tampoco. Es más, en, en noviembre voy a un curso a Bacalar. No conozco Bacalar. Pero dije, voy a hacerlo. Y ahí es una historia que ya la van a leer y que, bueno, tú ya la leíste, que es de un abuelo que se muere y que el niño antes fue a la Laguna Azul, al, al Cenote Azul, que está en Bacalar. Pero tuve que investigar. Entonces sí, claro en hacer esos cambios, no hago más que mencionar el lugar, no hago más, porque el, el objetivo de la historia no es hablar de bacalar o de... Sí, claro.
0: No, pero, pero fomentas la creatividad, la imaginación, y que tú digas, justo por eso te dije, cuando yo lo leí, yo dije, este libro no solo es para niños chiquitos, o para niños grandes como yo, que queremos sí. este justo aprender y, y divertirnos, o sea, porque... Sí. Irma, o sea, es un libro literal para tener de cabecera con nuestros pequeños.
1: Sí, la verdad es que ha sido muy lindo. Y, por ejemplo, yo les leí a mis nietas antes de, de, de mandarlo a la editorial y les decía, a ver, ¿qué entendieron? Entonces yo ya escribía. Y hagan un dibujo y así. Y les leí la historia de su abuelo. Y entonces me dice la pequeña, ah, le digo, ya tenía dos años que Roja lo había muerto. Y le digo, a ver, ¿qué fue lo que más les gustó de la historia de Roja? Ah, pues lo que más me gustó es que nos daban monedas de chocolate. Y uh -huh. entonces, ay, mi cielo, gracias por decirme esa parte, no la tenía en el cuento. Ya la voy a poner, ya ven, por eso es importante que ustedes me ayuden. Claro Las que... involucrasen en un proyecto, ¿cómo familiar? Es algo familiar. Y, me dije, y si nos vas a pagar ya cuando esté tu libro, ¿verdad? Sí, uh -huh. mi cielo, claro que sí. Y en una presentación que tuve hace poco con mi familia, que fue una presentación súper linda. Ya la mayoría de mis primos pues habían comprado, una, incluso había pedido el libro por internet a la editorial. ¡Wow! Y mi, y mi nieta le dice, este ¡Ay, compren el libro, compren el libro! ¡Ya lo compramos! Eh, no, pero por si se te pierde, ¿no? ¡Exacto! que por ¡Bien buenas vendedoras! Y, y a las otras personas que sí les regalé el libro, a uh -huh. mis hermanos. No, a mis sobrinos no, ellos sí compraron. Pero ya tenían y mi nieta hizo su labor de venta y aunque ellos ya tenían sus libros o mi sobrino ya me había comprado, sí, de sí, todas sí. maneras compraron más. Entonces, sí, pues sí, la verdad es que sí, son muy buenas publicistas y aparte me ayudaron, me inspiraron y, y bueno, y mucho de mis hijas también, ¿no? Hay un, una historia que es de Guadalajara, que se llama Mi Guardadito, tiene que ver con educación financiera y son cosas que yo he hecho con ellas también. ¿no? con sí, mis hijas claro. que eran chiquitas, cómo juntaron para cumplir ciertos objetivos. Y claro que ya le fui sumando otras cosas que ya aprendí como más tiempo, tiempo después, ¿no? Que, pero después, sí. ya, pues si ya sé más cosas, las pongo en la historia, ¿no? Y que Dimension,
0: dije, ¿Dimensionaste el impacto que iba a tener escribir este libro,
1: Irma? Híjole, fíjate que no. De hecho, cuando, mira, yo no sé si a ti te sucede. Que cuando tú hablas de lo que haces como psicóloga, ya tienes el lenguaje y los contenidos como tan, tan dentro de ti que no lo ves como espectacular, ¿no? Es normal muchas cosas que dices, ¿no? Por ejemplo, el tema de resiliencia, ¿no? Hasta en tu vocabulario lo dices, ni siquiera es algo que, que creas que, que mucha gente no lo sabe, ¿no? Que es que es como uh -huh. el de, de todo mundo, ¿no? Sí. Entonces, pues, mis historias son historias muy ah. sencillas y yo así lo sentía, no, eran demasiado simples. Pero cuando me habló el corrector de estilo uno de los que participó y le dije, a ver, Joaquín, dime, de verdad, dime, tú que has leído tanto. No, es que están súper bien, todas acaban en un final feliz, y... pero no es el de ahí, se casaron y vivieron muy felices, ¿no? sino te deja una reflexión. No,
0: que sí, deja una transformación real. O sea, no así como dice Jorge hace ratos este... Eh, no, es, no es como la historia o la respuesta de Reina de Belleza, o sea, realmente te dejo una transformación real, o... porque hay historias que, aunque son cortas, eh, son muy directas, eso es lo que me gusta, ya, al grano, ¿qué vas a aprender de aquí? ¿Cuál es la transformación
1: de cada historia, no? Sí, y entonces, bueno, todas tienen una intención pedagógica, por supuesto, mm. pedagoga, ¿verdad? este Pero te digo, yo lo sentía demasiado simple, ¿no? Y sí, de verdad, y no me habrá faltado. Y además yo nunca había escrito un libro, ¿no? Entonces también esa parte voy a poder transmitir. A todos sí. nos pasa. Sí, y entonces por eso yo le pregunté a Joaquín, al corrector de estilo, cuando me habló. Y me dijo, sí, y luego al final las historias, las frases poderosas, no, de verdad, sí. Y yo, ay, gracias, gracias, porque tenía yo mucho miedo. ¿no? Y, y ya cuando la gente lo ha leído, o cual, simplemente lo abren y... Desde el prólogo que me hizo Spencer, que también aquí se sí, sí. lo escribió, ¿no? Que digo, Wow sí, sí. ¿no? Y lo que él pone, lo que el editorial pone de mí, de, del contenido del libro. Y, y cuando la gente ve las historias y me dicen, me, hay gente que de verdad me ha dicho, me sirvió para esto. Yo misma trabajé la historia de la pérdida de, de una mascota en uno de los cuentos con mis nietas cuando se les murió su perrita. Y así. Entonces... Entonces yo lo he visto, que, que sí funciona, que es un punto de partida para abordar temas que a lo mejor los papás no saben cuidar, ¿no? Tú que eres sexóloga, sabes que a veces los papás no saben cómo abordar, por ejemplo, el cuidado de, de la prevención de los abusos sexuales. Uh -huh. Es uno de los cuentos que habla de eso, pero sin el miedo sin el o la prohibición. No te juntes, no o sé sea, qué. El cuento se llama Solo si me siento cómodo. Y entonces es que los niños tomen conciencia y que los papás sepan cómo encaminar ¿no? Sí, por supuesto, y es que creo que justamente tu libro es un, un acercamiento
0: reitero, como para niños y grandes y de todas las edades, querida audiencia en serio, en serio, en serio eh, el libro de Irma tiene una transformación tan profunda y de una manera tan sencilla de comprender, porque francamente Irma yo conozco mucha gente como tú, como yo, que estamos muy preparadas con muchas carreras, muchos conocimientos, maestrías y todo el rollo. Pero francamente a mí como lectora eh, de un libro, no de, no de libros este, universitarios, sino de, de libros de, de desarrollo personal, de cuentos, de novelas. O sea, a mí me molesta, pero no me molesta, más bien ni siquiera me atrae cuando utilizamos tecnicismos. ¿Por qué no conecta con la gente? Porque a la gente... Es como cuando yo hago un grafoanálisis. No le voy a explicar... Sí les doy grafoeducación, pero, pero no, no les doy todo el marco teórico porque al, al menos que... O sea, o sea, sí les doy un marco teórico, pero, pero escrito para que tengan los conocimientos. Pero lo que quiero decir, la gente, a la gente no le importa eso. No estamos haciendo una tesis, no es un peritaje judicial. O sea... Entonces, el transmitir conocimientos de pedagogía, de educación financiera, de prevención de abuso sexual, de esto y de aquello, pero con un lenguaje claro, directo, sin tampoco ponerle eufemismos ni maquillar las cosas, pero sin ser tan robótico, yo creo que eso es lo que conecta más con la gente y con la audiencia. Y, y justo es la esencia también del podcast, porque antes yo era mucho, muy metódica, muy de proceso, y ya transmuté esa identidad que tuve, y a mí me gusta que el libro de cuentos para niños soñadores sea práctico, sea digerible, porque eso también nos habla, o sea, cuando podemos hablar en un, en un idioma estándar, nos habla también de la sencillez del autor. O sea, no, no, no es tanto el ego de hablar y utilizar, al menos que así sea el libro, ¿no? De tecnicismos, pero de utilizar tecnicismos súper rimbombantes, que francamente muchas veces no, o sea, la gente ya no tiene tiempo o no le interesa investigar más, pero cuando se lo dices así, directo, directo, claro, eh, creo que es algo que les incita a que sigan leyendo más, a que consuman más el contenido y que justo vean esta esta lectura de una manera práctica. Yo leí tu libro en dos horas, dos horas, dos horas y media, algo así, y yo quería leer y leer y quería una novela, o sea, quería 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 continuar las historias y quería continuar las historias, y decía, o es que, que sigue, que, porque yo primero dije, ah, capítulo uno, no, ah, dos, tres cuentos, no y no, yo me fui de largo porque quería saber y quería saber más y quería saber más, y es literal, es el inicio, de, o sea, lo que nos enseñan en la primaria, en la infancia, es como que inicio, desarrollo, cuerpo, cierre, conclusión, o sea, todo eso parte, viene en cada historia, de una manera práctica, ágil, y también historias bastante divertidas, las ilustraciones también están, están hermosas, eh, Irma, qué gran legado nos estás dejando con, esta, con, este, con estos textos, con estas historias, con este, con este libro, una autora publicada, y que es un legado, no solamente tuyo, sino que incluso es colectivo de tu clan familiar. En serio, gracias, gracias por eso.
1: Sí, y yo pues muy agradecida cuando vi la oportunidad de poder plasmar en un libro toda mi experiencia personal y profesional y, y poder compartir las historias de tanta gente. Bueno, obviamente fueron muy poquitas las historias, ¿no? Que, que yo pude plasmar pero de, de personas que, que han vivido conmigo, que también han sido mis maestros, aunque ya fueron mis alumnos o mis pacientes, me dejaron grandes enseñanzas. Y, y tener la oportunidad que en mi vida haya tocado mi corazón tantas personas que, que ahora puedo expresar lo que, lo que en el libro está. Y quiero decirte también, que no sé si ya te lo comenté algún día, que cuando yo decidí aprender a escribir un libro, no era para que yo publicara un libro mío. Ah,
0: sí, es cierto, te iba a decir eso. Era porque querías... Cuéntanos, cuéntanos, es que me emociona y qué bueno que lo sacas a colación, porque me emociona mucho. Ajá. Y mi esposo dejó
1: los libros escritos. Antes de la pandemia ya habíamos sido una editorial y pasó lo de la pandemia, se retrasó todo y pues por algo no salió. Y mi intención era publicar los libros de Roger. Esa era la intención inicial, por lo menos el primero, ¿no? Que es un es un libro autobiográfico, el segundo es un manual para trabajar con personas ciegas y son un gran tesoro, de verdad. La historia de él, yo aquí en el libro puse una historia muy pequeñita que se llama Sé feliz, la vida es maravillosa, que era el lema que siempre decía que la gente lo tiene identificado. Si ven ve YouTube, busquen entrevista Rogelio Sánchez Ramírez y ahí van a ver. Y cuántas personas que, que, que Joel Anaya, que es quien lo entrevista, Dicen, y Rojas siempre dice: Ese feliz la vida es maravillosa. Y así contestaba el teléfono, y así le decía a sus alumnos, y por eso su historia así se llama, que está en el libro que hace el final. Este, y bueno, así yo, bueno, yo quería, por eso compartir su su historia, su libro, porque además es un legado, ¿no? Cuando así yo es. Me a ver, a ver todo lo que yo misma podía transmitir, que tiene que ver con mi propósito de vida, con mi misión. Entré en la disyuntiva de primero rojé, o primero yo, o qué hago, ¿no? Y luego, porque yo también decía, bueno, escribo el de él, y ya después, así casi, casi que me cuelgo de él, ¿no? Porque mucha gente lo amó, de verdad, él dejó tanta, tanta gente, no tienes idea de cuánta gente lo amaba, gente que al principio decía, ¿cómo te vas a casar con un ciego? Después, una prima hasta le dijo, Dimo que nos callas la boca, ¿verdad? Porque se dieron cuenta que una persona totalmente autónoma, responsable, Claro. Uh -huh. en todos los sentidos, ¿no? Como persona, en la parte de la economía, bueno, un gran, gran ser humano y un gran maestro. Entonces dije, no, porque yo tengo que brillar con mi propio brillo. O sea, ya me he colgado mucho de él, ¿no? Entonces... <risa> ya te has apalancado. Te quería apalancar, sí. pero fíjate, además, ahorita que lo digo, ni siquiera lo había visto, el libro, que uh -huh. tiene tantos brillitos. Fíjate, qué, qué bonito entenderlo de esta manera, esta analogía, ¿no?, que yo quería brillar con mi propio brillo. Y mira nada más el libro cómo está. ¿no? Sí, sí, está te digo que, que el... tú también te di, te lo dije, te lo dije, era tuyo. Sí, <risa> y no lo había visto en no el hasta ahorita que lo estamos hablando. No lo habías hecho consciente, wow No, porque yo después dije, no, primero tiene que ir el mío. No, O sea, sin mucho tiempo la gente me vinculaba con él. La esposa del director de la Escuela de Educación Especial, ¿no? O la esposa del maestro de música o del colegio de bachilleres Y así, claro, de repente ya cuando yo tuve mi tienda o cuando yo también hasta fui su maestra de reiki, ya como que ya me perdonaron que fuera su esposa y ya me daba mi lugar. ¿no? Tu propia identidad. Sí, pero, pero sí mucho era la esposa de Rogelio, ¿no? Y luego aparte del libro y aparte colgarme en el dije no. Y fíjate, de verdad, te lo juro, muchas veces lo he dicho, Quería brillar con mi propio brillo, no con el de Rogelio. No por ser la esposa de un superhombre, ¿no? Porque Rogelio fue un superhombre, un hombre de luz, de luz, ahí está la luz también. O sea. Wow. Muchos simbolismos, muchos, yo creo que ahí está. ¡Guau!
0: ¡Guau! Wow. Eso. Wow. Eso, es, eso es algo también muy bueno porque al final primero tienes que. ¡Ay, gracias, gracias por compartir! ¡Gracias por compartir! Es, yo sé que tu llanto es natural pero serías buena actriz, eh, o sea, de se te así decía mi madre, este, que paz descanse, ay Lloras como Yadira Carrillo, ¿no? Que así, súper fácil, ¿no? En las telenovelas.
1: <risa> este, Ay, es fácil, es fácil. Qué bueno que yo lloro por otra cosa. <risa> sí, yo
0: sé, yo sé. Es que estábamos chiquitas, ¿no? Pero, pero te digo, o sea, te sale natural, es lo que, lo que quiero decir. Y punchas Carrillo, punchas Carrillo, como para decirte, te apapacho en, en la distancia. Este, te apapacho sí. en la distancia. Este, y Entonces, realmente sí es cierto, o sea, la, la congruencia, te digo que te elige te elige tal cual, la, las tipografías, desde la grafología digital, todo, 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 o sea, a mí también me pasó con mi novela, o sea, literal, yo creo que eso es algo, eh, algo impresionante lo que has hecho, Irma, la gente que quiere emocionarse, que quiere justo soñar, ¿dónde puede adquirir tu novela? Y también quiero saber, Irma, o sea, cuéntanos si tú das asesorías, das mentorías, coaching, entrenamientos, o sea, para que también nos digas tus redes sociales y tus servicios, además de que estás eh, como autora y como speaker, y que la gente vaya a seguirte y te contacte.
1: Ok, sí, nada más antes te quiero decir, ahorita que estamos viendo lo de la portada, sí, uno sí de sí. los cuentos dice, Encontré a mi estrella a favor. Ah, sí. Y también habla de Rogelio el libro... Que no lo sí. mencionan, a sus nietas que buscaban en el cielo la estrella y la estrella la encontraron. Ya lean el libro, ya no les voy a decir. Sí, no, no les spoilé, que lo adquieran. <risa> no, este, pero ese libro habla de encontrar mi estrella favorita y ahorita que veo la portada, digo, ay, podría es la portada de ese mismo cuento, de un solo cuento. ¡Wow! Yo, Ajá. Mi estrella favorita. Y no lo había visto tampoco. Digo, ahorita, ¿cómo estar hablando sobre la portada? Me doy cuenta de tantas, tantas cosas. Claro. Todo, todo, ¿no? Y, y, y el título, pues no es un título que, que fuera el primero que se me ocurrió. Yo primero quería poner Niños Poderosos, pero bueno, ya saben, los expertos son los que saben qué es lo sí, que sí. va. Y, y siendo Rogelio un gran soñador. De hecho, y, me gusta más este título, francamente. Sí, totalmente, totalmente, totalmente. Por eso es el título sí, que sí, tengo. Sí. Pero Pero de verdad, también es una forma de honrar a ese gran soñador que fue mi esposo. Porque el cubano yeah. tantos, tantos, tantos propósitos, su escuela de música, su escuela de educación especial, ser docente, no sabes, no sabes todas las cosas que, que logró. Anhelo
0: tanto tener un, un, una pareja y si es posible un matrimonio, y no solo para mí, sino para muchas personas que tengan ese, ese empuje, esa perseverancia, ese apoyo y sobre todo esa admiración en vida y en muerte, en trascendencia, como la que tú tienes esa admiración que tú sigues teniendo por Rogelio, y que sigues justo eh, honrando su legado sin tampoco descuidarte a ti, porque hay gente que pierde un ser querido, yo he perdido varios seres queridos, y muchas veces en la misma etapa del duelo, tú lo sabes, que también estudiaste tanatología, nos perdemos por querer vivir la vida de una persona que ya trascendió y cuando tú vives tu propia vida, pero también sobre todo cuando los propósitos de vida se enlazan, es donde surgen proyectos como este, grandes obras literarias de cuentos para niños soñadores. Es increíble, Irma.
1: Sí, la verdad es que yo me siento muy bendecida. Y cada, no, digo, obviamente no era todos los días, pero muchos días durante todos los años, cuando amanecíamos, o él me decía, o yo le decía, Gracias por pues, ser mi compañero, mi compañera. Bendigo la vida. Gracias Dios porque te tengo. Y, y de verdad, ¿eh? fue una relación que se fue construyendo cada vez más fuerte, más poderosa. Por eso ser, el amor se acaba. No, el amor crece, pero hay que regarlo, ¿no? No
0: reconstruirlo. Exacto.
1: Exacto. Exacto. Y, y en el camino nos vamos haciendo como pareja, vamos superando grandes retos porque al principio la economía la casa, las colegiaturas híjole, de repente ni emocionalmente estamos estables por, por todo eso que hay pero nosotros llegamos a un momento de nuestra vida donde mis hijas ya habían crecido, ya eran mujeres hechas y derechas responsables, felices ya habíamos cumplido como esa parte ¿no? Claro. También, gracias a Dios de que ya habíamos terminado la, la parte más importante en, 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 como padres ¿no? Uh -huh. y y dígate, cuando yo regresaba de los cursos, siempre me decía, ¿qué pasó? ¿Cómo te fue? ¿Qué aprendiste? Y era sentarnos o en la recámara en donde estuviéramos y hablar sobre lo que yo había aprendido. Desde el teléfono me decía, ¿qué pasó? ¿Cómo vas? Y así, ¿no? Entonces, yo esta es la parte que más extraño, el, el, el poder llegar y decir. Y al rato yo lo escuchaba y parecía que el que había tomado el curso era él. Integraba todo así, era, era súper enseñable. Y, y de verdad eso eso ha sido como maravilloso pero sí efectivamente cuando él murió yo sí me sentía desolada y aunque claro. yo he trabajado muchos duelos con las personas en el momento de la pérdida yo decía qué voy a hacer sola qué voy a hacer sin él todo lo hacíamos juntos uh -huh. pero me di cuenta con el paso de los días que no era verdad que afortunadamente yo tenía mi propio camino que sí tenemos proyectos juntos, que sí nos apoyábamos en nuestros proyectos, pero cada quien tenía su propio, propio proyecto de vida. Sí, claro. Y, y a pesar de ya no tenerlo, de extrañarlo, de anhelar que esté conmigo, ya obviamente ya no hay ese dolor, más bien hay la gratitud, aprendimos a resignificar su muerte, a, a, a agradecer, haberlo tenido y... Y yo me doy cuenta que a pesar de muchas situaciones que hay en mi vida que la gente podría pensar, ah, digo, no las voy a platicar porque sería como ponerme en la víctima, es que tampoco es el caso y ni siquiera es importante porque no es tan grave, pero yo podría sentarme a llorar y decir, ya, con lo de la pensión, yo ya puedo vivir y puedo vivir holgadamente la pensión, que además Sí, sigo sí, colgada de él, porque... Es
0: <risa> apalancada, apalancada y protegida como un hombre masculino proveedor. Sí, Exacto.
1: Rogelio, claro que sí. Sí, pero bueno, <risa> ya la he ya, pues, el coche, ya no hay colegiaturas, me alcanzaría para vivir de manera holgada, pero obviamente yo tengo muchos sueños, yo también soy una soñadora, tengo muchos proyectos, muchas razones de vivir, y sé que mi vida sigue siendo buena aún sin mi esposo Porque claro. es un gran legado, una gran fortaleza. Y, y sí, mi vida sigue siendo no buena, muy buena. Yo me siento muy agradecida. Y cuando en el camino me encuentro gente como tú, digo, gracias, 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 porque mi vida ha sido enriquecida por, por toda esa bendición que significa conocer gente como tú. Ah,
0: preciosa. Claro. Muchas gracias. Igualmente, recibo tus palabras con amor. Y para quienes quieran seguir soñando, ¿dónde adquieren tu novela? Cuéntanos, tu novela, tu libro, discúlpame.
1: Sí, eh, bueno, les digo, son 30 cuentos con diferentes temáticas. En Guas Editorial, me que vas a dejar el enlace,
0: Ajá. pero bueno,
1: igual lo buscan en Facebook o en internet, Guas Editorial, directamente ahí pueden pedirlo si están acá cerca, en San Juan del Río o en la Ciudad de México, personalmente también les puedo entregar el libro. Y autografiado, ¿eh? Y ah, autografiado. Sí, 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 de manera personal, por supuesto. Uh -huh. Y voy a estar junto con, bueno, con la editorial, obviamente, contigo en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Yo voy a tener la firma de libros el día 2 de diciembre, pero voy a estar ahí dos pues, más días y, y ahí ahí vamos a estar también. ¡Eh!
0: ¡Qué padre! Y también, si te encuentras fuera de México, está disponible en Amazon en formato de Kindle y en Prime On Demand para el resto del mundo, para que sepas y nunca dejes de soñar, porque los cuentos para niños soñadores nos permiten construir, crear y aportar, y que nunca tengas que reprimir lo que jamás dirás sino justo expresarlo y seguir soñando. Muchísimas gracias, Irma. ¿Dónde te encuentra la gente en redes sociales para que vaya a seguirte o si das mentorías? Cuéntanos.
1: Facebook, estoy con Marrocha Sosa. Mi teléfono es 427-112-9783. Y sí, también me preguntabas hace rato si daba consultas y sí, tengo un consultorio y, y soy psicoterapeuta. Eh, tengo trabajo Reiki también y Educación especial, ya no tengo la escuela, pero sí trabajo con personas que de repente quieren trabajar con niños. Yo trabajé con todas las discapacidades, con wow. bebés, adultos, en el área pedagógica, de rehabilitación y de la capacitación laboral. Entonces, de repente, pues todavía hay gente que me pide asesoría para ello o profesionales que se dedican a eso quieren abrir, me, me han consultado personas que, que quieren tener proyectos de ese tipo pues también estoy a sus órdenes, en terapia familiar, en apoyo a personas con discapacidad o con problemas de adicción, pues ahí estoy a sus órdenes.
0: wow ¡Qué increíble! Ya saben dónde contactar la querida audiencia. Ha sido todo un placer el poder vivir y reexperimentar todo lo, lo de las historias, simplemente con escucharte, con ver la portada, ves cómo me puse, me puse la, la piel chinita así de... Y, y dicen, ¿se le salieron las de cocodrilo? No, se me salieron las lágrimas reales y al rato me retocó el maquillaje, claro que sí, ¿verdad? Claro que sí, pero ya lo saben, adquieran cuentos para niños soñadores directamente en guaseditorial.com con W, si estás en México, si estás en Querétaro, o si estás este en San Juan de los Lagos, Querétaro, si estás también en Ciudad de México en San Juan del Río, perdón, si estás también en Ciudad de México, Irma te lo puede entregar autografiado, te lleva la foto, etcétera. Y si estás en el resto del mundo, disponible en Amazon en formato de Kindle y en Prime On Demand. Esto fue lo que jamás diré. Espero que ustedes, padres, madres de familia, tíos, tías, sobrinos, o sea, pueden adquirir este regalo como yo ya lo hice. Yo ya compré el mío, pero eso es para mí. Posteriormente voy a comprar otro para mis sobrinos y que les llegue a Monterrey para que sigan soñando y manifestando la vida de sus sueños. Porque con cuentos para niños soñadores puedes llegar hasta el universo. Esto fue lo que, lo que jamás diré. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Gracias. Y esto es todo por el día de hoy. Gracias por haberme escuchado hasta este momento.